0: hr2 Kultur Doppelkopf
1: heute am Tisch mit dem Bariton Michel Volle Gastgeber ist Eckhard Rölke er singt auf der ganzen Welt an der Met in New York an der Scala in Mailand in London und Paris Zürich München oder Berlin unglaublich viele Partien hat er in seinem Berufsleben gesungen den Don Giovanni den Hans Sachs den Falstaff Herr Volle guten Tag guten Tag Schön, dass Sie vergleichsweise kurzfristig kommen konnten. Und das hängt selbstverständlich mit der Corona-Pandemie zusammen. Ihr Kalender eigentlich prallvoll, weit im Voraus festgelegt. Und nun das, Opernhäuser geschlossen, Konzertsäle geschlossen, musikalischer Stillstand.
2: Wie erleben Sie diese Zeit? Eine absolute Premiere und keine schöne, natürlich. Dieses runtergefahren werden von 100, 150 auf 0, das hat mir am Anfang sogar physiologische, körperliche. Schwierigkeiten gemacht, ich hatte Kopfschmerzen, ich hatte Schwindel und so, das ist klar, logisch, weil man sonst immer in so einem Trott, in Anführungszeichen, drin ist, dass man einfach Termine hat, seine Ruhephasen, aber dann doch dann auch wieder aufreisen geht, ins Zimmer geht, zum Üben, zum Auftritt und das alles wegfällt, da muss man sich erstmal dran gewöhnen, was ich dann nach kurzer Zeit als auch sehr positiv empfand, das Positivste natürlich die ganze Zeit mit der Familie zusammen zu sein. Und der Lagerkoller oder die Probleme hielten sich Gott sei Dank sehr in Grenzen, meine Frauen ich, sage ich jetzt mal so flapsig, sind ein sehr, sehr gutes Team. Wir haben zwei Kinder, zehn und acht, da kann man sich nicht einfach hängen lassen, sondern man muss sie nicht dauerbespaßen, aber man kann nicht die Durchhänger auf die Kinder abwälzen, zum Beispiel. Und das hat uns sehr durch die schwere Zeit auch getragen.
1: Als Musiker braucht man ja immer auch ein Ziel, das man im Blick hat. Eine Premiere, die bevorsteht, eine Opernaufführung oder auch Konzerttermine,
2: Schallplattenproduktion auch. Wie sieht Ihr musikalischer Alltag aus, Herr Volle? Meine Frau, die ja auch Sängerin ist, Gabriela Scherer, wir beide haben gemerkt, dass die Motivation zu üben, zu lernen, am Anfang gleich null war. Weil man einfach kein Ziel hatte und weil man so frustriert war. Vor allem meine Frau, die gerade im Durchstarten war, und plötzlich nicht mehr auftreten konnte. Ich auch nicht, aber bei mir ist klar, wenn es denn dann, wann auch immer wieder losgeht, dann habe ich meine Engagements und die Leute kennen mich. Das ist das Tolle an Karriere. Aber jetzt jeden Morgen aufzustehen, ich habe ein Debüt vor mir als Boris in Boris Godunov in der Neuproduktion, Russisch, das ist eine Heidenarbeit, aber ich hatte keinen Anlass, mich zu überwinden, das konsequent wie sonst zu tun. Das kam erst viel später wieder. Naja, ich habe die Zeit anders genutzt. Ich hing nicht nur rum, sondern ich habe viel mit den Kindern mhm. gemacht, habe im Garten gemacht, aufgeräumt, die klassischen Sachen, die jeder gemacht hat. Aber
1: singen muss man natürlich wahrscheinlich, vielleicht nicht jeden Tag, aber dann doch täglich. Auch Technik ist ja natürlich eine Sache, vielleicht mit Co repetitor sogar.
2: Irgendwie jemand, der einem da ein bisschen sozusagen rannimmt. Ich mache das schon lange nicht mehr. Nicht aus Überheblichkeit, sondern wenn ich mich immer alleine auf meine neuen Partien oder auf die äh, schon Bekannten vorbereite und dann zu Hause singe und dann vorbereitet zum Ort des Geschehens komme. Mit Kooperatoren keinerlei Kontakt, wo auch. Das Einzige, was ich machte, war für die MET-Gala, dieses wirklich sehr spezielle und schöne Event am 20. Mai, diese weltweit übertragene At-Home-Gala. Da habe ich mir... Den Abendstern auf Klavier einspielen lassen von dem Kollegen an der Staatsoper, von Klaus Salmann. Aber das war es dann schon mit Kontakt mit irgendwelchen anderen musikalischen Kollegen. Nicht auftreten können heißt natürlich auch keine Gage bekommen. Und sie sind freischaffender Künstler seit
1: 2011, glaube ich. Also eine ganze Reihe von Jahren schon, wo sie gewohnt sind, auch Geld zu
2: verdienen, wahrscheinlich auch gut Geld zu verdienen und plötzlich null. Das haben wir jetzt auch gemerkt. Viele Menschen haben, und ist kein Vorwurf, keinerlei Vorstellung, was es heißt, Freiberufler zu sein. Ich kenne Kollegen, die haben Hartz IV beantragen müssen, weil von heute auf morgen alle Einkommen wegfallen. Und man hat Ausgaben im Leben, man hat in vielen Projekte investiert, sprich in Vorleistungen gegangen, Flüge, Hotels, Wohnungen, was weiß ich, Coaches für in fremden Sprachen, mit denen zu arbeiten und so weiter. Und das haut ins Kontor. Hm. Und viele denken, Opernsänger, glamourös, die schwimmen in Geld, von Wegen. Da gibt es ernsthafteste wirtschaftliche Schwierigkeiten, wie in leider so unendlich vielen Bereichen unserer Gesellschaft. Und da muss ich auch wirklich sagen, da gingen auch mir manche Sachen auf. Wir müssen versuchen, das in Zukunft anders zu tätigen, weil wir selbstständigen, freiberuflichen Sänger tragen zu einem großen Prozentsatz das sängerische Geschehen einer Opernvorstellung an Häusern. Nicht jedes Haus hat ein volles ausgestattetes Ensemble, Ensemble. Mhm. sondern sie engagieren die Freiberufler. Die Gäste. die Gäste. Und wir sind eigentlich Arbeitnehmer auf Zeit, sollten deshalb, und das ist wirklich äh, eine Frage auch an die Politik, und da werden wir aktiv werden müssen, dass beim nächsten Mal, was leider droht, wiederzukommen, dass wir nicht mehr so durchhängen. Nämlich, wir sind Arbeitnehmer auf Zeit, wir müssen Kurzarbeit, Geld bekommen und genauso eine gewisse Absicherung haben, was nicht verankert ist, was von Stadt zu Stadt, von Land zu Land anders gehandhabt wird, ganz, ganz schwierig. Das, was Sie jetzt beschreiben, Herr Volle, gilt natürlich für Sängerinnen,
1: Sänger, gilt aber auch für Ensemble, Musiker überhaupt, auch für Musikschullehrer, die plötzlich nicht, äh, nicht mehr in die
2: Musikschule können und dann auch eben, irgendwie kein Geld mehr bekommen. Eben, aber und die dann wirklich ja auch relativ, schon so, so relativ wenig. So können. ist es. Und es ist einfach so, und das ist kein plumper Vorwurf an die Politik, aber auf der einen Seite wird Kultur zu Recht so hoch gehalten bei uns. Und auch von vielen vor sich hergetragen. schaut uns an, wir haben, die Kultur ist ein fester Bestandteil unseres Lebens. Dann muss man allerdings dafür auch sorgen, dass die, die Kultur machen, keine Sonderrechte, sondern einfach genauso wie andere selbstständigen Unternehmen behandelt werden. Wir können alle nicht in die Zukunft gucken, planen kann man nicht. Sie können nicht sagen, wann es wieder losgeht, wann der Betrieb hochfährt. Heißt also, man kann nur abwarten? Wir haben gar keine Handhabe, wir können ja niemanden zwingen, irgendwas zu machen, weil sonst macht er sich strafbar. Ne? Wir müssen abwarten, was jetzt kommt nach dem Sommer, wenn es denn losgeht. Aber wissen wir, ob die Opernhäuser wieder so aufmachen können, damit das Social Distancing gewahrt werden kann? Es gibt Berechnungen, wenn ein Opernhaus 2000 Sätze hat und es würde diese Regelungen einhalten, dann kommen vielleicht 600, 700 Plätze. Das Belegt. funktioniert nicht. Und was macht man mit dem Orchester? Ein Barockorchester kann man in im Orchestergraben mit anderthalb Meter Abstand hinbringen. Und auf der Bühne kann man was variieren. Aber alles, was dann größer wird schon in der Romantik, geschweige denn Wagner-Strauß, geht nicht. Ich habe ein paar Rollen erwähnt, nur glaube ich drei Rollen, die Sie gesungen haben von vielen, vielen Rollen Herr
1: Volle. Im Opernrepertoire ist die Stimmlage Bariton nicht für den Liebhaber da eigentlich, <lacht> sondern für den Bösewicht, für den Enttäuschten, für den Zweifler, für den Loser, für den Verlierer. Gibt es manchmal so Momente, in denen Sie gerne mal szenisch auch so ein Tenor wären,
2: so ein flammender Liebhaber? Natürlich. Also vor allem in den in anderen Jahren, Anfangsjahren, hat man schon nach rechts und links geschaut und hat gesagt, Himmel nochmal, immer die Tenöre kriegen, die Frauen kriegen die höheren Gagen und kriegen mehr Applaus. Das hat sich relativiert. Ich habe wahnsinnig viele schöne Partien gehabt und noch vor mir. Die Anerkennung ist einem auch gewiss, Mai, man findet sich damit ab Das ist und man hat viel Spaß auch da am Bösewicht. So ist es nicht. Herr Voller, wir wollen gleich über
1: die Anfänge Ihres Musikerlebens sprechen, über die Familie, in der Sie groß geworden sind im Schwarzwald. Wir werden dann auch über Kirchenmusik sprechen. Und zu diesem Thema wollen wir jetzt eine Musik hören, Betrachte meine Seele aus der Johannespassion von Johann Sebastian
2: Bach. Warum haben Sie diese Musik mitgebracht? Einerseits, weil ich Sie sehr vermisse, dieses Stück und die ganze Johannespassion. Ich bin leider, in Anführungszeichen vor allem Opernsänger, das heißt, es nimmt den Über mächtig großen Teil meines Singens ein, rein zeitlich auch. Und ich werde auch zum Teil, das sind ganz, muss ich sagen, blöde Marktgesetze zum Teil oder Mechanismen, nicht mehr so für Kirchenmusik gefragt. Viele sagen, wenn jemand Strauß, Verdi, Wagner, Puccini singen kann er nicht mehr Bach singen oder Mozart, was vollkommener Blödsinn ist. Das sage ich jetzt mal ganz arrogant und hochtrabend. Und auf der anderen Seite fehlt es mir unendlich, wegen der Biografie und weil Bach für mich über allem steht, und gerade dieses Stück ist auch unbeschreiblich. Ihre Biografie werden wir gleich näher kennen dann im
1: Gespräch. Michael Volle, wir hören Sie jetzt mit dieser Arie Betrachte meine Seele mit ängstlichem Vergnügen. Es dirigiert Karl Friedrich Behringer und zwar das Münchner Kammerorchester. <Musik> Johann Sebastian Bach, die Arie betrachte meine Seele aus der Johannespassion. mit dem Bariton Michael Volle. Es dirigierte Karl Friedrich Behringer das Münchner Kammerorchester. H2 Kultur Doppelkopf heute am Tisch mit dem Bariton Michael Volle. Gastgeber ist Eckhard Rölke Herr Volle, 1960 im Schwarzwald geboren. Auf die Frage, wie Sie denn zum Singen gekommen sind, haben Sie mal geantwortet. Das größte Geschenk, das mir zuteil wurde, ist die Tatsache, dass ich als Sohn einer württembergischen Pfarrersfamilie geboren wurde. Wie haben Sie denn dieses Elternhaus in Freudenstadt erlebt? Warum
2: war das so ein ganz großes, so ein ganz musikalisch auch so ganz wichtiges Geschenk? Ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, aber als ich groß wurde, spielte die Kirchenmusik eine ganz wesentliche Rolle im Ablauf einer Gemeinde und dadurch auch im Hause des Pfarrers kombiniert mit Hausmusik, mit Instrumentlernen, mit Singen. Wir waren automatisch im Posaunenchor, im Kirchenchor. Es wurde gesungen, gespielt, kein Geschenke auspacken an Weihnachten ohne 20 Chorälle und 15 Triosonaten, was damals zum Teil wahnsinnig lästig war. Aber ich sehr bald erkannte, dass das ein Grundstoff und ein Grundstock war für mein musikalisches Leben, mein Berufsleben und das meiner Geschwister. Von uns acht Kindern sind vier in künstlerischen Berufen gelandet. Eine Flötistin, ein Schauspieler und noch ein anderer Sänger außer mir. Und die anderen vier machen es alle auch, haben es immer privat gemacht. Und wenn wir uns treffen, äh, zum alljährlichen Familientreffen, es wird gesungen und gespielt. Jeder, mhm. der flöten, tröten, streichen kann, macht irgendwas und singt und sehr schön und das größte Geschenk, eigentlich, das meine, unsere Eltern uns gemacht haben und wir weitergeben konnten, ist, dass die nächste Generation es auch genauso will und genauso braucht.
1: Das muss ja ein ziemliches Summen und Brummen gewesen sein. <lacht> Acht Kinder, zwei Eltern.
2: Ja. Ganz toll. Also und, gegenseitig und, anregend, wahrscheinlich auch. Und, absolut. Und Natürlich hat man das dann auch nicht immer gut gefunden, aber diese natürliche Strenge oder das war ganz selbstverständlich, dass Musik ein Teil des Lebens war. Und das ist unverzichtbar, wie gesagt, das habe ich erst viel später kapiert und das war eines oder das erste Mosaiksteinchen in dem Bild, was mich jetzt ausmacht, zu einem großen Teil. Mit acht Jahren haben Sie dann, glaube ich, angefangen, Geige zu spielen, dann haben Sie auch noch Posaune mal gespielt.
1: Dann haben Sie Musikpädagogik studiert, Herr Volle,
2: oder war angefangen? Eine, es war ein Verlegenheitsstudium nach dem Zivildienst damals. Ich wusste nicht, was ich werden will. Habe dann schon immer Musik gemacht, habe meinen Zivildienst mit in einer sozialtherapeutischen Einrichtung anthroposophischer Art in Stuttgart gemacht und dachte, dann werde ich halt Sonderschullehrer. Ich wusste nicht, was ich machen werde, was, was ich machen soll. Und habe das dann angefangen. Damals ging es noch nur über den Umweg Anfang der 80er Jahre über ein normales Regelstudium Lehrer, Pädagogik und dann habe ich irgendwann gemerkt, ne, Pädagogik, nicht mein Ding. Mit Bratsche, glaube ich, noch als Hauptfach. Von der Geige also auf Bratsche gewechselt und dann irgendwie zweimal 20 Minuten Gesangsunterricht an der Pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg. Und irgendwann wusste ich, okay, nein, Praxis, Musikpraxis muss her. Ich musste mich entscheiden, Viola oder Gesang. Es gab mehrere wichtige Menschen in meinem Leben. Mein Musiklehrer im Internat, mit dem ich wieder ganz viel Kontakt habe, und ein anderer war eben Professor Manfred Schreier in Stuttgart, in dessen markus Vokalensemble ich war, mit dem ich als einer von vielen die neuen vokal eigentlich das bedeutendste ja. Ensemble heutzutage für neue Musik, Vokalmusik, gegründet habe. Das war ein musikalischer Ziehvater und so reite sich eins ans andere, sodass irgendwann ganz klar war, ich muss Gesang studieren. Gesang studieren
1: heißt auch geprägt werden von den um, Lehrern, die Sie hatten. Und da gab es, glaube ich, zwei, die ganz wichtig sind. Josef Metternich, selber Bariton, der war, glaube ich, ja der
2: Übervater sowas. oder? Für jeden Sänger eigentlich zu der damaligen Zeit, zumindest in dem Stimmfach. Also zumindest für mich, weil über jeden gibt es auch ganz kritische Stimmen. Und das spielt alles keine Rolle, solange man selber Gute mitfährt. Auch mein anderer ganz, ganz wichtiger Lehrer und Freund Rudolf Pirnai der lange Jahre an der Musikhochschule in Mannheim unterrichtete und noch viel länger an der Guildhall School of Music in London. Zu dem kam ich auch und es war die Erfüllung ein nächster Dreh auf diesem Weg und ich bin nur glücklich über all diese Nicht-Zufälle, glaube ich. Was hat denn den
1: Lehrer Metternich ausgezeichnet? Was hat er Ihnen beigebracht, wovon Sie heute noch profitieren? Also was, was so, so eine grundlegende Weichenstellung
2: wahrscheinlich, oder? Er hat mir, um das ganz äh, kurz und knapp zu sagen, zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Tritt in das richtige Körperteil getan, weil ich einfach zu mir kam, zu meinem, die Stimme kam in mich, in meinen Körper. Davor hatte ich alles nur im Kopf, aber nicht im Hals. Ein Kompetitor von der Stuttgarter Musikhochschule, Karl Davis, leider schon verstorben, der eigentlich mein Lehrer an der Musikhochschule war, sagte, weißt du, Michi, wenn du auf die Bühne kommst, dann denken die Leute, weil du so groß bist, oh toll, wow. Und dann fängst du an zu singen und sie denken, Buh. und das hat mich sehr erschreckt. Und er hat gesagt, du musst zu jemand tollen hin. Und damals, eigentlich ein gewisser Widerspruch in sich war, leitete Josef, oder gab Josef Metternich Meisterkurse bei der Händel Akademie in Karlsruhe. Und da bin ich hin und es war der Anfang von bis zu seinem Tod einer sehr schönen und fruchtbaren Zusammenarbeit. Und das war dann in Köln,
1: glaube ich. Hat, nee, hat er, so er hat in Köln
2: unterrichtet, mh. er lebte aber in Feldafing am Starnberger See. Interessanterweise zog später Wolfgang Brendel, ein anderer ganz großer Bariton-Kollege, direkt ans Grundstück unter ihm. Den sah ich dann auch oft damals, aber ich bin dann immer in meiner Zeit, während ich ähm, Mitglied des damals noch Südfunkchores war, nach Ende meines Studiums oder abgebrochenen Studiums, hatte ich genug Zeit und Geld und fuhr mindestens alle zwei Wochen von Stuttgart, wo ich damals lebte, nach Felderfing am Starnberger See, um mir diese volle Tröhnung der Stimmen Pflege und mhm. Erziehung zu geben. Haben Sie von ihm auch die Wichtigkeit, die Bedeutung der Textverständlichkeit gelernt? Also Sie sind ja bekannt dafür, dass man einfach immer ziemlich gut versteht, was Sie da singen, Herr Volle. Das ist ein Erbe, am Anfang auch manchmal eine Last des Oratoriums, woher ich kam, oder des Wortes im Pietismus, im Gottesdienst, worüber ich sehr froh bin. Ich musste danach lernen, das zu kombinieren mit dem Singen, mit der Musik, mit der Linie, mit dem Belcanto. Alles, was man singt, ist immer Belcanto, ob Wagner, ob Berg ob Schubert, Belcanto im Sinne von so schön wie Legato möglich singen, große Bögen. Mhm. Wenn wir nicht Wert auf das Wort legen müssten, dann könnte man Vokalisen singen, finde ich. Auch wenn man, wie in, oft in italienischen Arien manche Phrasen 20 Mal wiederholt, dann hat es 20 Mal eine besondere Bedeutung. Und von dem her bin ich dem sehr verpflichtet oder kann es gar nicht mehr anders. Aber ich will natürlich auch immer so schön wie möglich singen, das ist klar. Mich hat überrascht die zweite Musik, die Sie jetzt mitgebracht haben. Schon wieder Kirchenmusik. Sie
1: haben also nicht Schubert, keine Schubertlieder, keine Mozart. Sie haben sich für Mendelssohn und zwar den Elias entschieden. Warum dieses hm. Stück Kein Falls darf
2: der Elias? Welcher Reiz hat denn diese Partie? Also es ist so schwer auszuwählen, weil erstens man alles liebt und zu allem eine besondere Beziehung hat. Und ich liebe Oper über alles und in der Oper obwohl man das eigentlich auch kaum sagen kann von den Rollen her. Hans Sachs ist das A und O. oder. Aber der Falstaff kommt sofort dahinter, obwohl er fünfmal so wenig hat und keine große Arie in dem Sinn. Und der Sachs, aber der Sachs ist über allem. Eigentlich ist so in der Kirchenmusik für mich, aber auch generell in der Musik ist Bach für mich das A und O und über allem. Der Elias ist eigentlich die Kirchenoper schlechthin. Wenn man das so sagen wollte, obwohl es keine Oper ist, ist er aber derartig dramatisch. Und es ist eine Partie, die einen unendlich fordert. Ich weiß nicht, wie ich das am Anfang an meiner äh, Laufbahn überhaupt geschafft habe, weil die ökonomisch, singökonomisch wahnsinnig schwer ist. Es ist sehr viel, es ist sehr dramatisch. Man muss seine Kräfte enorm einteilen, wie beim Sachs auch, dass man den dritten Akt die Schusterstube noch überlebt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und so hat der Elias eine ganz besondere Bedeutung. Und speziell jetzt auch in dieser Einspielung, die wir hören werden weil Frieder Bernius, ein weiterer ganz, ganz wichtiger Mensch in meiner musikalischen Laufbahn ist, ich habe lange Zeit in seinem Chor gesungen, in diesem fantastischen Kammerchor Stuttgart, habe enorme Impulse bekommen fürs Miteinander singen, fürs äh, Singen in verschiedenen Epochen. Barock, ganz intensive Prägung mit ihm bei den Tagen für, äh, für alte Musik 1988, glaube ich zum ersten Mal. in Unglaubliche Erlebnisse auf Tourneen. Und dann eben auch ganz viel Mendelssohn. Und ich habe, es gibt wunderbare andere Kollegen, Dirigenten und Musiker, die das auch können. Aber gerade Mendelssohn, gerade Elias, habe ich das letztes Jahr wieder mit ihm gemacht. Da ist er ein schier unerreichter Meister seines Fachs. Und ja, da lebe ich immer drauf zu. Und da geht es weit mehr, wenn man sowas macht, weit um mehr als um nur schöne Töne zu produzieren. Ein bisschen hört man jetzt auch den ähm, Kammerchor Stuttgart in
1: diesem Musikbeispiel, was wir jetzt hören, von Felix mendelssohn Bartholdy, Elias, mit der klassischen Philharmonie Stuttgart und Frieder Bernius. Vielleicht noch ein, zwei Sätze
2: zu dem Stück selber, zu der Auswahl. Es geht mit dem Rezitativ los und dann kommt die Arie. Das ist, wie ich gerade eben, was ich mit Ökonomie meinte. Wir sind jetzt mitten in dieser unfassbaren, dramatischen Balszene, wo es um Feuer, ne, um das Feuer Wunder geht und die Baals-Anhänger und so, die flehen und schreien und unfassbar in Musikgesetz von Mendelssohn. Und dann kommt der rächende Prophet, der dann sagt: Greift die Propheten Baal und schlachtet sie da selbst. Also alttestamentarisch. Und dann kommt diese Hammer-Arie, sie heißt so, ist nicht das Handwort wie ein Feuer und wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt. Und kurz darauf. Oder davor kommen lyrische Stücke. Das ist rein sängerisch eine unglaubliche Herausforderung, wo man alles abrufen muss, was man kann. Von dem her ist es schon allein gesangstechnisch eine ganz große Herausforderung und immer wieder eine Prüfung, wenn ich mal so ganz hochtrabend sagen darf, wenn man dieses Stück singen darf.
3: He's that and the path books
1: Die Hammer-Arie aus dem Elias von Felix mendelssohn Bartholdi mit Michael Volle und Frieda Bernius und der klassischen Philharmonie Stuttgart. Und ein paar Takte da haben wir auch den Kammerchor Stuttgart gehört. H2 Kultur Doppelkopf heute am Tisch mit dem Bariton Michael Volle, den wir gerade gehört haben. Gastgeber ist Eckhard Rölke. Herr Volle, Sie waren, wenn man so will, ein Spätstarter als Sänger. 1990 Ihr Debüt am Nationaltheater in Mannheim, da waren Sie 30 Jahre alt großes Haus, ein großes Repertoire wird da gepflegt.
2: War das ein idealer Einstand dort für Sie? Viele haben gesagt, wie kannst du nur nach Mannheim? Das ist mörderisch Steve, du wirst verbraten. Es war rückblickend das Beste, was mir passieren konnte. Ich hatte 132 Vorstellungen in der ersten Spielzeit. Allerdings vom zweiten gefangenen Fidelio, was acht Takte sind, die für einen Anfänger schwer sind, bis hin zum Figaro in Notze di Figaro auf Deutsch, aber also eine riesen Bandbreite, vor allem viel Praxis. Und ich habe es überlebt, im Sinne von, dass ich mein Handwerk, glaube ich, lernte, schnell in verschiedene Rollen, Stile einzutauchen, Operette, Dialoge, Tanzen, neue Musik, alte Musik oder ältere Musik, klassische Opernrollen zu singen. Und ich hatte das Glück, dass es damals auch einen Chef des Betriebsbüros und Studienleiter gab, die sich wirklich noch um einen kümmerten. Was ich leider sagen muss, manchmal an manchen Opernhäusern heute nicht mehr so der Fall ist. Und diese Pflege kam mir absolut zugute, dass ich wirklich wunderbar groß werden konnte hm. im Operngeschäft. Das ist ja für einen Anfänger ganz wichtig, dass er auch die
1: richtigen Partien bekommt, nicht überfordert wird. Es muss zur Stimme passen, es muss zum... Zur Kraft passen, die man so hat. So eine Saison ist ja ziemlich lang und da muss man aber auch oder kann man überhaupt Nein sagen auch als Anfänger? Hm.
2: Das Nein sagen ist ja ganz wichtig, glaube ich, in dem Beruf. Das ist eine ganz schwierige Sache. Wenn ein Opernhaus gut funktioniert und man keine Angst haben muss, dann ist es das Wichtigste, dass man sagen kann, ich bin der Rolle nicht gewachsen. Ich spüre es. Ich will zwar, aber ich spüre beim zu früh. Arbeiten zu früh, hm. zu schwer. Gebt mir noch ein bisschen Zeit. Und das habe ich das Gefühl, manchmal nicht überall, aber heutzutage, ich bin froh, dass ich kein Anfänger mehr bin. Sagen Sie mal so. Und ich hatte großes Glück, auch wie immer, ich bin ein Glückskind, muss ich sagen, dass ich nie über Fach singen musste. Mir wurde sehr, sehr früh schon mal ein Wotan angeboten, ich weiß nicht, nach sechs Jahren im Geschäft oder so, wo ich dann intuitiv nur lachte und mich abwendete. Nicht von der von Opernleitung. Ich konnte mein Handwerk lernen. Das ist natürlich. Es ist nicht alles, aber. Wie in vielen Berufen, man braucht ein Handwerk. Kann man denn sagen, Herr Volle, dass es wichtig ist für einen Intendanten, jemanden, einen Sänger zu fördern, zu fordern auch, mhm. aber auch zu schützen? Das wäre gut, wenn Intendanten dann auch Ahnung von Stimme haben. Sie müssen es nicht haben, wenn sie jemanden haben, der dann verantwortlich dafür ist. Ein Operndirektor, ein Studienleiter oder sowas. Ne? Man lernt dann seinen Aufgaben, gar keine Frage. Ohne Herausforderungen stößt man sich nicht nur nicht die Hörner ab, sondern gewinnt auch nicht Erfahrung und Kraft. Und man muss auch mal auf die Schnauze fallen, damit man Fehler nicht mehr tut, nochmal. Wie immer im Leben, und so ist es bei uns auch. Allerdings ist die Fallhöhe kann sehr schnell sehr hoch werden. Und die Toleranz auch, Fehler mhm. zu ertragen, wird, glaube ich, immer geringer. Weil auf einen Platz kommen viel mehr Bewerber. Und ich habe das leider oft auch erlebt, es wird jemand gefördert und auch gefordert. Und wenn er nicht mehr funktioniert, dann raus und der Nächste. Also es ist ein sehr heikles Gebilde, einfach auch das sänger -Dasein. Man ist keine Maschine, der Stimmapparat ist wahnsinnig anfällig. Es heißt nicht, dass man alles entschuldigen darf, weil die, es geht um den Verkauf einer Ware. Die Menschen kommen ins Opernhaus, in den Konzertsaal, zahlen viel Geld und wollen in Anführungszeichen perfekt unterhalten werden. Und Mitleid und Nachsicht ist nur begrenzt einsetzbar. Das heißt, man muss als Intendant oder als Verantwortlicher natürlich auch dementsprechende Leute engagieren und genau beobachten, ob sie dem Druck, der natürlich da ist, gewachsen ist. Weil letztendlich fällt es ja dann auch negativ auf ein Opernhaus zurück, wenn sie Mitglieder haben der singenden Zunft, die nicht funktionieren, klar. Also der
1: Staat am Nationaltheater in Mannheim, dann ja, die Qualität auch des deutschen Opernwesens ausgenutzt. Sie hatten verschiedene Stationen, Bonn, Düsseldorf, Köln. Das ist richtig. Von der Pike auf verschiedene Häuser kennengelernt, verschiedene Kolleginnen, Kollegen, Strukturen. Das ist auch eine oh, Erfahrung, ja. die wertvoll ist. Oder?
2: Ich möchte keine Sekunde missen. Ich bin jetzt seit 2011 frei beruflich tätig, war also 21 Jahre in Ensembles, danach in Zürich und noch in München. Und das waren wunderbare Jahre, auch dieses Zuhause sein an manchen Häusern oder an den Häusern. Ein Zusammenhalt mit den Kollegen, mit den Ensembles, mit Chororchester, mit allem. Auch den Leuten der nicht künstlerischen Zunft, sprich Bühne, sondern in den Büros, in den Werkstätten. Da habe ich wahnsinnig viel gelernt, auch menschlich und psychologisch und so weiter. Und wie gesagt, Glück von vorne bis hinten. Wir hatten den Falstaff
1: schon erwähnt, Nabucco, also das italienische Fach. Es ist eher selten, dass ein deutscher Sänger im deutschen Fach reüssiert, aber dann auch im italienischen Fach. Sind Sie da sowas wie eine Ausnahmeerscheinung?
2: Gott sei Dank nicht eine Ausnahme. Aber ich habe am eigenen Leib erleben müssen, was wieder zu den Operngeschäftsmechanismen, dem Business gehört. Es gibt manchmal ganz blöde, auch persönlich motivierte Entscheidungen der Entscheidungsträger, dass man schon von der Herkunft manchmal gesagt, oder wegen der Herkunft gesagt bekommt, nein, du kannst das und das nicht singen. Also eine Schublade. Wer ist in der Schublade, der bleibt da drin? Oder, oder, ich, oder. Ich, ich liebe mein deutsches Fach, sprich Strauß und Wagner und Weber oder was weiß ich, Mozart gehört nicht zum deutschen Fach, gehört auch nicht zum italienischen, aber egal. Aber selbst da bekam ich mal, vor langer Zeit Gott sei Dank zu hören, als ich mich um Mozart bemühte, nee, nee, das geben wir den Italienern oder was weiß ich, den neutralen Stimmen der Engländer und Amerikaner. Als ich mich um Onjegin bemühte, wurde mir gesagt, nee, das gebe an den Russen. Ich bekam dann Gott sei Dank wenigstens dann Danilo in der lustigen Witwe, an einem großen europäischen Haus. Gut, es hat sich verändert. Und Josef Metternich zum Beispiel war der erste, nach dem, Welt, nach dem Zweiten Weltkrieg, der erste deutsche oder mitteleuropäische Sänger, der an der Met und an der Scala und sonst wo im deutschen und italienischen Fach gefragt und eingesetzt wurde. Danach gab es nicht mehr sehr viele. Franz Grundheber, Brendel, mhm. Weichel ein bisschen, aber sonst kaum. Und man ist auf die, sage ich mal, Gnade oder die Kenntnis von Operndirektoren oder Besetzungsmenschen angewiesen oder Liebhabern, die einem das zutrauen. Und da hatte ich in London mit Peter Katsunar oder in New York Jonathan Friend und Peter Gelb das große Glück, dass sie mir italienische Fachpartien, große Partien, zum Teil als Debüt mhm. anvertrauten.
1: Aber zum ersten Mal eine italienische Rolle der Meiner der Skala zu singen, das ist schon, das ist ein Thrill
2: irgendwie. Ne? Habe ich noch nicht, aber würde ich machen. Ich werde, ich werde es oft gefragt. Natürlich ist gerade an der Skala, sind die Mechanismen zum Teil, vor allem für die höher gelegeneren Stimmen, vor allem männlicher Art, extrem. Immer noch, Stichwort Klacköre und ich weiß nicht was. Unfassbar, das Zischen, wenn einer den hohen Ton nicht so bringt oder ein plötzliches aufkommendes Husten oder nicht applaudieren. Sachen, die einen völlig aus der Bahn werfen können bis hin zu Buhrufen nach einer Arie mittendrin, katastrophal und eigentlich ganz schlimm. Geplant war Johannes Ahn in Salome jetzt, abgesagt. Gut, Strauß, ja, und es wird halt jetzt auch nicht mehr nachgeholt werden können. Vielleicht in der nächsten Spielzeit Ist ganz, ganz schade, weil ich zum ersten Mal mit Ricardo Chayi gearbeitet hätte. Aber die Klagen, da reicht die Zeit nicht.
1: In der Vorbereitung zu unserem Gespräch, Herr Volle, habe ich ein interessantes Wort kennengelernt, das von Ihnen, glaube ich, stammt. Glücksausschüttungsmoment. <lacht> Glücksausschüttungsmomente. Was sind das denn für Momente? Wie erreichen Sie die?
2: Singen an sich ist schon eine Ausschüttung von Glückshormonen, finde ich. Egal in welcher Form. Aber ein Moment ist ja ein punktueller Zustand. Ja. Oder, oder meinen Sie jetzt ja. ein ganzer Zustand? Nein, nein. Wenn, wenn man zum Beispiel... Wir sind keine Maschinen. Wir erreichen, sage ich mal ganz provokant, niemand erreicht jemals 100% seiner Leistung. Man kommt aber ganz oft in einen sehr hohen Bereich, wo alles gut läuft, wo man gut mit der Luft zugange kommt, mit der Intonation, mit der Phrasierung, mit dem, der Korrespondenz mit dem Dirigenten, mit dem Haus, mit dem man spürt die Leute, es klappt einfach alles. Und wenn einem da ein Moment, nur es kann ein ganz kurzer Moment sein, in einer Arie, in einer Szene, wo man sogar auch nur Teil von jemand anderem ist, von der Szene oder von der Arie, oder natürlich am Schluss, wenn man eine kurze, eine mittlere, lange Partie hat und man kommt raus und man spürt auch, dass man geliebt wird. So blöd und pathetisch sich das anhört, aber das ist unsere Bestätigung. Nicht nur der Gehaltscheck, sondern das, dass man merkt, das unmittelbare Anerkennen der Leistung. Mhm. Das sind Momente, ich hoffe, dass das anderen Menschen in anderen Berufen genauso geht. Aber das ist das große Glück von uns, dass es das so unmittelbar einen erreicht. Und das ist zum Beispiel, da fällt alles andere ab. Und wenn mal auch mal einen Bock gebaut hat, ist es auch egal. Wenn man merkt, dass unterm Strich etwas Rundes dabei rauskommt. es muss nicht immer perfekt sein, was man sowieso kaum erreicht. Und Perfektionismus ist auch nicht gut. Aber wenn... Wenn es erfüllt war, wenn es rund war. Und das spürt man sowohl bei sich selber und vor allem auch bei den Kollegen, bei den Zuhörern, Zuschauern. Oder wenn man plötzlich ins Orchester schaut und jemand guckt einen an und strahlt mit den Augen, ohne dass er was sagt. Oder man entdeckt plötzlich einen Kolleginnen, Kollegen in der, in, das, in der Nullgasse oder in den Seitengassen, der einem einfach zuschaut und einen anstrahlt. Kaum beschreibbare Momente. Strahlen heißt... Ähm Erinnert mich an den Begriff Sternstunde. Da kommt für
1: die Zuhörer sowas, wo man sagt, meine Güte, da stimmt irgendwie alles, das werde ich so schnell nicht mehr. Also auch Kunst als existenzielle Erfahrung dann. Ich meine, so ein Glücksmoment oder Glücksausschüttungsmoment, äh, das ist ja eine
2: existenzielle Erfahrung. <lacht> auch ab. Ohne das könnten wir den Beruf nicht machen. Sonst verkommt es zu einer, wie soll ich sagen, zu, zu Job im negativen Zum Sinne. Zum liefern von ja, schönen Tönen. Ja. Und das darf man der Musik nicht antun. Das ist viel mehr wert. Ein Begriff ist, glaube ich, noch nicht gefallen, Herr Volle, der Begriff Disziplin.
1: Man kann unglaublich musikalisch sein, man kann auch äh, intuitiv sein, man kann gut mit Leuten zusammenarbeiten, mit Regisseuren. müssen wir vielleicht nicht zu tief auf dieses Thema eingehen. Aber man braucht natürlich auch Disziplin. Sind Sie, würden Sie sagen, richtig disziplinierter Mensch?
2: Nein, gar nicht. Ich habe das Glück, ich bin Bariton, Bassbariton. Ich stehe nicht so unter Druck wie ein Tenor. Ich darf ein paar Mal mehr nicht versagen, aber irgendwie äh, mir einen Ton abkrachen oder irgendwie sowas. Also ich habe weniger Stress als andere Stimmgruppen, sage ich mal. Dann liegt es in meiner Natur, glaube ich, eher ein bisschen entspannter zu sein. Und ich habe viel gelernt in meinen jetzt über 30 Bühnenjahren. Was man tun darf und was nicht. Ich würde jetzt nie zum Beispiel die Nacht vor einer großen Vorstellung bis in die Puppen in einer verrauchten Kneipe sein. Ich rauche selber nicht, aber... Oder zu viel Alkohol trinken oder was weiß ich, oder zu fett essen oder zu früh vor einer Vorstellung dann das und, oder mhm. zu nah an einer Vorstellung das und das noch tun. Wobei jeder für sich entscheiden muss, was er zu tun und zu lassen hat, damit er auf den Punkt alles abrufen kann, was er abrufen muss oder will. Um seinem, ganz pathetischer Ausdruck, um seinem Auftrag gerecht zu werden. Dem Auftrag der Musik, der Oper, dem Lied, der Musik, der Kunst gerecht zu werden, um sie, oder platt zu sagen, um sie gut zu verkaufen. Wir haben zweimal Michael
1: Volle gehört, mit Johann Sebastian Bach und mit Felix Mendelssohn-Barthold. Jetzt, Herr Volle, werden wir einen Kollegen von Ihnen hören. Ein Kollege ist, ja, ist es ein Kollegen, ein Gesangskollege, Hermann van Veen, der Niederländer. Er ist Liedermacher, Schriftsteller, Geiger auch, ein bisschen so ein Multitalent. Und Musik von ihm haben Sie mitbekommen. Das heißt, die Musik von ihm, die Person, die muss Sie irgendwie faszinieren.
2: Hermann van Feen seit Jahrzehnten, wirklich. Ich bin jetzt 60, ich glaube, ich habe ihn zuerst so mal in 25 oder so gehört und jetzt schon drei, vier Mal gesehen. Seine letzte letztes Jahr, ich glaube, 70 oder über 70 ist er, 50 Jahre auf der Bühne. Er ist ein Gesamtkunstwerk. Er singt unglaublich schön, erfüllt. Für mich, manche können, glaube mögen ihn nicht. Für mich ist es jedes Mal... Beglückung pur. Ich habe ihn auch einmal interviewt und
1: einmal auf der Bühne erlebt. Ich muss auch sagen, irgendwie für mich war der einfach sehr authentisch auch. Also da ist nichts zwischen
2: der Person und dem Musiker. Das ist ganz, ganz direkt. Das muss jeder selber entscheiden, aber genau wie Sie sagen, für mich auch absolut ins Herz und große, große Freude. Michael Volle hat dieses Lied ausgewählt, Ich weiß nichts über Sie,
1: mit Hermann van Veen.
0: frage nie, wo kommst du her, was machst du dort, warum musst du schon wieder fort. Denk mir, genieß doch den Moment und dass sie mich viel besser kennt. Das stört mich nicht, ich plane nie auf weiter sich. Das alles ist ein Traum, es ist nicht lange her, da glaubt ich kaum, dass mir sowas passieren kann. »Spielte so gern den starken Mann, es kommt immer anders, als man denkt. Und dass sie jetzt mein Leben lenkt, ist ganz egal, ich lebe nur für das
1: nächste Mal.« »Plötzlich tun die Narben auf meiner Seele nicht mehr weh«, Hermann van Veen mit seinem versöhnlichen, fast abgeklärten Lied »Ich weiß nichts über sie« h Kultur Doppelkopf heute am Tisch mit dem Bariton Michael Volle, Gastgeber ist Eckhard Rölke Herr Volle, noch ein Satz zu Hermann van Feen, zu diesem unglaublichen musikalisch intensiven Künstler.
2: Was mich bei allen Künstlern jedweder Herkunft und jedweden Genres so fasziniert ist, wenn jemand so wie er über 50 Jahre präsent bleibt und Erfolg hat, Erfolg im Sinne, dass er kreativ ist dass es und er schafft ja viel mehr von sich aus als ich. Und das ist so faszinierend, wie man dann auch merkt, wenn man ihn live sieht, was er ausstrahlt, wie er das lebt. Authentisch ist ein schwieriger Begriff, aber für mich trifft es voll und ganz zu, weil man ich kaufe ihm jede Sekunde ab, was er da macht. Und diese Begeisterung, diese Hingabe, zu spüren und äh, mitzuleben, das ist großer Anspann für mich. Ich hoffe, dass ich das bis ans Ende meiner Singetage so vermitteln kann und spüre.
1: Herr Volle, Sie singen auf der ganzen Welt, New York, Mailand, München, London, Paris und Sie leben in Kleinmachnow bei Berlin. Warum
2: das? Ich glaube, seit 2015 erst noch gar nicht so, so richtig lange. Wir haben, Meine Frau und ich haben zwei Kinder. Ich habe noch aus erster Ehe zwei große Mädels. Die sind schon 26 und 23, leben im Süden mehr und unsere Kinder sind jetzt 10 und 8 und wir wollten zur Einschulung unseres Sohnes dann an den Ort, wo er groß werden kann, in der Schule groß werden kann. Und zuerst meine Frau ist Schweizerin aus der Nordschweiz, Deutschschweiz und zuerst haben wir überlegt, weil ich aus Stuttgart komme, wie man ja leider oft hört, oder also vom Dialekt her meine ich, und dann haben wir zuerst überlegt, nach Stuttgart zu gehen, weil dort die Nähe zu meiner Familie und meinen Geschwistern und zur Familie meiner Frau in Schaffhausen gut war. Aber irgendwann sagte sie, du singst keinen Ton in Stuttgart, was der Fall ist. Mal von Frieda Bernius mal ein Konzert oder so abgesehen. Oper, Funk, nada. Aber in Berlin singst du die ganze Zeit, weil mich seit langen, langen Jahren eine sehr intensive Verbindung mit Daniel Barnbäum und der Staatsoper verbindet. Und dann haben wir gesagt, das ist es. Und dann haben wir geschaut und haben auch da mit der Wahl des Hauses in Kleinmachnow, mit dem Platz in der Schule und so weiter, ganz großes Glück gehabt. Und es ist ein Traum. Ich habe gelesen, dass Kino, Herr Volle, ähm,
1: <lacht> Ihr Hobby ist. Wie muss ich mir das vorstellen? Michael Volle schaut in den Zeitungen, was gibt es für neue ähm, Filme und kauft sich dann eine Kinokarte.
2: Kino-Live ist wie Oper-Live viel besser als muss ich leider so sagen, auch in diesen Seiten Streaming. Gut, dass wir Opernstreaming haben oder Konzertstreaming und sowas. Ne? Das bringt ein bisschen was den Leuten nach, obwohl es auch Probleme birgt. Aber ein Kino, im Kino zu sein, nicht nur Popcorn und sonst was zu haben, sondern vor dieser riesen Leinwand und dann tolle Filme zu sehen, ist traumhaft. Jetzt ist es so, dass wenn man so einen Beruf hat, wo man sehr viel unterwegs ist, will ich gar nicht mehr in Kneipen und in Kino so oft Heutzutage ist, ist, ja, ist man sehr privilegiert mit den ganzen Streaming-Diensten und wir haben Disney+, Plus, wir haben Netflix, Amazon Prime und meine Frau und ich, auch wenn die Kinder dann im Bett sind oder so, dann wird ein Film angeschaut. Mhm. Ich könnte drei, vier Filme am Tag schauen. Ich liebe sie. Auch die Kinderfilme, die, ich, die wir zu teilen, mit unseren Kindern schauen, ah. Und wahrscheinlich nicht auf einem ganz kleinen Bildschirm. Wir haben nicht so die Riesendingen, weil irgendwie muss es ja noch geschmackvoll bleiben, aber so, dass man doch ein bisschen was sieht und hört. Und dann alle Genres? Also ja. vom Krimi nein, bis nein. zum Science-Fiction? Horror geht gar nicht. Splatter. Oh, furchtbar, ganz schlimm. Kann ich nicht. kann ich Ertrage ich nicht. Aber ich muss auch sagen, ich gestehe, ich habe weder gelesen noch geschaut Herr der Ringe, noch Harry Potter bisher, was meine großen Töchter mir auch immer vorhalten. Aber... Auch die science fiction sachen nee, Star Wars, öh, geht gar nicht. Aber ich bin ein hoffnungsloser Romantiker. Und ich amerikanische Komödien, auch romantische Komödien, ich sage nur Sleepless in Seattle oder Harry and Sally oder E-Mail für dich oder, oder Notting Hill. Ah, ich schwelge. Oder die fabelhaften Baker Boys. <lacht> das ist die letzte Musik, die wir hören. Also Jazz, ich liebe ganz viel. Ich höre sehr wenig zu Hause. Oder wenn ich unterwegs bin, manchmal mehr, aber wenn man immer Musik macht, kann ich nicht noch die ganze Zeit auch noch Musik hören. Aber dann Stile, Beatles, Michael Jackson, ich liebe es. Es ist Und neben der Klassik, Songwriter, Entertainer, Michael Bublé, ein ganz großer Held von mir und Vorbild. Und Jazz auch, aber nicht der experimentelle Free Jazz oder so, da kann ich nicht mit, ich poste dann mehr harmonisch. Und wenn dann noch Jess in Verbindung mit einer großen Schauspielerin ist, die dann auch noch singt, und das war in diesem fantastischen Film The Fabulous Baker Boys aus dem Jahre 89 mit den Bridges-Brüdern, Bo und Jeff, und dann kommt Michelle Pfeiffer im roten Abendkleid und regelt sich auf dem Klavier und singt noch für eine Schauspielerin enorm gut. Finde ich, wow, das ähm, finde ich ganz toll. Also ein Film, in der die Musik eine ganz entscheidende Rolle spielt. In dem Fall ja, weil es um Jazzpianisten geht, die eine Sängerin suchen und dann gibt es Liebe natürlich und Enttäuschung und Stress und alles. Aber Musik im Film, was wäre Film ohne Musik? Und das kann ja wirklich so entscheidend zu, auch zum Erfolg beitragen, aber zu der Stimmung. Und diese Musik von diesem Film, äh, David Cruzin, ganz groß, ganz groß. David Cruzin, der... Komponist Und Michael Ballhaus hat Ach. als Kameramann diesen Film auch ähm, gedreht. Wunderbarer Und, Film. Ähm, auch diese Brüderproblematik. Ganz, ganz toll. Ganz große Schauspieler. Also großes Erlebnis. Also diese
1: Musik zum Ausklang jetzt. Und zwar My Funny Valentine. Gesungen von Michel Pfeiffer. Hier im HR2 Kultur Doppelkopf. Heute mit dem Bariton Michael Volle. Gastgeber war Eckhard Herr Volle, Dankeschön. Vielen Dank fürs Dasein.